0: 到点了，上了几个人咱们呢估计也就这么几个人儿。我操！我操！满了，也就这么几个人满了。呃、嗯，所以就开始今天直播啊。在正式开始之前啊，给我们自己这个抓马调频打个广告。抓马调频已经在全网各大音频平台同步上线，欢迎您订阅、点赞、关注、打赏、留言、转发。还有就是我们的听友群啊，也已经建立了。如果您想进群的话，跟我们一起聊天沟通，呃，请您加抓马的全拼 FM 啊。我再说一下，是抓马的全拼 FM。今天正式开始啊，讲我们今天要讲的这个案件。原来吧，我是想让这个老季起一个比较震撼的名字，得狠啊！是啊，就是四十二条人命，东北特大。<笑>最大，最大，巨大。这这期是最大，下期还是最大。对，巨大，对，最巨大，最巨大，巨巨大杀人案件啊，就是四十二条人命，东北巨巨大杀人案件。怎么个杀人案件呢？这个事儿啊，还得从这个一九九一年十月二十二日平平无奇的一天早上开始，就是在杭州永金派出所啊。这个有一天就是所长啊，派民警黄国华，也是我们这个案件的比较重要的一位破案民警，开始就是派黄国华与这个刑警大队的人呢，就一起去苏州火车站
1: 。呃，苏州啊啊，呃、<都>对，东北
2: 吗
0: ？来、呃、听我讲啊，嗯，是警察是苏州的，警察呀是杭州的啊，杭州的，他是杭州的民警，然后派他去这个苏州火车站去提几个嫌疑犯。怀疑他们就是麻醉抢劫，给别人下麻药抢劫。
3: 嗯，就是那个蒙汗药那种，一、呃、捂，然后倒了，抢你钱是不是？呃
0: ，
1: 那玩意儿可能没那么高级，<头>应该是下、啊、下到水里头。对，一年九一点，九亿的，你说那还是个技术活呢？这手法呢？
0: 哎，本来这个案件呢是刑警队干的活，嗯、但那天呢杭州别的辖区发生了一起疑似杀人案件。所以呢，那个刑警大队的人手啊，全去忙那个事儿去了。所以呢，这个所里呢，就派了民警黄国华和所里的其他几个民警同志啊，就是配合刑侦队一起去苏州派出所把人带回来。就是那个出发的早晨呢、啊，呃，毫无疑问，成了黄国华警官人生的一次转折点。九十年代初啊，呃，杭州市公安局有一项刑侦改革。其中一项呢，就是过去归市局管的凶杀案呢，通通下放到分局，以区为单位了。哎，是下放到分局了。黄国华警官呢，接手这个案件是怎么回事呢？就是苏州铁路派出所啊，民警巡逻的时候啊，发现两男一女形迹可疑。值班的民警呢，怕引起混乱，因为火车站呢，人比较多，没有当场呢去盘问，而是回到值班室、啊，带着辅警把他们围起来了。哎，就这么给带起来了，就在审问的过程当中呢，就发现这几个人呢也支支吾吾的说不出来个四六，语言不详。哎，呃，搜查中呢发现呢他们带有三千多的现金，就在那个年代，九九一年、嗯、还流行说什么万元户呢？就你家有超过一万块钱、嗯、那就了不得，嗯，全国万元户也就屈指可数，没多少。所以你随身携带三千多块钱。然后还语焉不详，支支吾吾，你说你这个人就很可疑。然后还搜查出来什么呢？就是身上还带着麻醉剂嘛。对，那你要，那你还对这个是引起巨大嫌疑的。完，还有就是六张身份证，有他们三张。这仨人的身份证，还有其他人的身份证，问他们是干什么的，他们也解释不出来。那你身上带着别人身份证，对吧？到底是怎么回事？问你，你还没有什么原因，就根据疑点判断呢，有可能是实施就麻醉抢劫的这么一个犯罪团伙。嗯
4: ，
0: 经和身份证所在地的公安派出所联系啊，三张其他人的身份证啊，只有一个姓谢的是。杭州萧山人，这个人还联系得上。他是怎么回事呢？几天前呢，刚在杭州湖滨被一伙人就放白鸽，把随身携带的这个钱财，包括身份证都给抢走了。什么叫放白鸽呢？嗯、放白鸽就是，指以女色为诱饵啊设的骗局
3: 啊，仙人跳，仙人跳
0: 。哎，对，咱们这边就叫仙人跳，那个南方叫放白鸽。啊
2: 、那人
0: 这玩意起
1: 的多文雅哈，都、啊、不咋的。
2: 仙人跳这名不也挺好吗？其实你觉得，只不过我们知道是什么，<笑>你感觉好像不太好。哎，一说仙人跳，实际吧，这个
0: 跟仙人跳可能也不挨着。啊、我记着我小时候就在沈阳团街嗯、呃，当时我可能也就上小学吧，三四年级。我记着有卖那个有个像签儿似的那么个东西，上面别根羽毛，然后有个人跟那坐着，哎，坐着。他说的这个东西哈，我让他跳，他就跳啊，哎，跳。喷，那玩意儿那个羽毛那个像签儿似的那东西，砰砰砰就跳。然后我让它停呢，它就停停就停。你也看不着它手里有啥动作，它就跟那坐着。但是它那个坐姿，这这个还挺奇特的啊。你也说不好它那个坐姿啊、呃，就反正不是正常坐的。嗯，他说卖这个东西，呃，当时卖不便宜。我记着好像是五六块钱一个吧，嗯啊，就那个年代，两三块钱能吃一顿饱饭。对，主要是他他就是告诉你这个东西怎么弄的，你想知道这个吗？啊，对啊，就是你五六块钱，我教你这玩意儿怎么玩啊，怎么让它跳。实际是什么呢？它用鱼线穿好了，它有个支点，它一扽那个鱼线，那鱼线细你看不着啊啊，完包括它边上有同伙给他挡着啊，完那个那个它那个线儿嘣儿嘣就就那么跳嘛。那卖完怎么办呢
3: ？他教你啊，
0: 这、哦、教你这东西怎么你你你买
2: 的？就是这个答案嘛。哎，我有个朋友，嗯，我
0: 有个朋友，他说他爸年轻时候，那个就是在东北各地哈，就是变魔术，嗯啊，然后就是比如说走到街头，嗯、那也是九十年代初，嗯，走到街头就撂地，嗯
1: ，撂地就
0: 变魔术，嗯就是、然后变完魔术之后呢，就说、是、的您呢有个前场捧个前场。没钱场啊,啊，对吧？就有人场，对对对，有人场啊，对对对。然后呢，你要是想学，你感兴趣儿，嗯，哎，你跟我来，我可以教你，我可以教你，但是我得收、嗯、收学费的。然后他给你带到一个小宾馆，他教你，嗯，啊、大概是多钱的，反正也不便宜，是几十块钱。那当时几十块钱，九十年代初相当贵了，嗯，他把他那个戏法儿，哎，教给你，他爸就做这个。当年也挣不少钱呢，啊、就整个东北走啊，走南闯北，他卖,卖这个，这这是江湖人儿、嗯、啊。后来我听他说的这个事儿啊，你一说新人跳，我就想起来那个、嗯、拿鱼线拉的跳跳跳，嗯、这个打个岔啊，就说这个事儿。<笑>讲到哪儿了？讲到这个放鸽子，哎，放鸽子，因为这个事儿啊，事发是在杭州，所以呢，根据当时公安局的规定。啊，这个事儿呢，理应是交给杭州派出所辖区去去管这个事儿，嗯、所以呢，他们从杭州出发去苏州派出所去带人，去苏州郊外收审所的时候啊，带出嫌犯，已经是第二天的凌晨了。三名嫌犯的身份信息呢，经调查都是齐齐哈尔人，两名男犯分别叫做贾文革和李秀华，女犯呢叫徐丽霞。黄国华警官呢？当时第一眼看见这个徐丽霞的时候啊，就就觉得这个人嘛，就挺不一般。因为呢，她个儿高，她身高啊一米七一。嗯，你想想九十年代初一个女性，那当然现在女性一米七一也不算矮啊，在当时呢、嗯、会显得更高，因为当时全国普遍身高都不是特别高，嗯、男的超过一米七就不算矮个儿。在当时那个年代，嗯、所以徐丽霞呀引起了黄国华警官的注意啊，说哎挺挺不一样、啊、这个人。给他们送到杭州收审所的时候啊，因为当时啊已是深秋，就天儿也挺凉的。黄国华警官呢就跟这个随行的工作人员就打个招呼，就说的你就给那个徐丽霞就多多加个被子、嗯、啊，就是女犯嘛，他们就特殊照顾了一下。嗯、还有两张身份证啊，其中一张身份证是吉林的。某面粉厂这个人姓郑，郑某呵呵、嗯、啊，老郑<曾>对老郑，哎，嗯、还有一个是黑龙江某煤矿的张某啊，啊，一共六张身份证嘛，就大概是这么个情况。经与当地公安机关就是核实反馈，就这两个人的家属啊，已经在当地报失踪案多时了，这两人在当地已经失踪很长时间了，嗯，活不见人，死不见尸。根据民警办案经验呢，就两名失踪人员呢，与嫌犯呢就无亲无故，且失踪多时，很可能凶多吉少。当晚啊，所里就决定由副所长负责，抽调就所里的骨干力量，组成专案班子，加大审查工作。黄国华呢就被指定为主要负责审讯女嫌犯徐丽霞。嗯啊，哎，这个就是也算是跟这个嫌犯结缘了，结缘了啊！因为一看那个徐丽霞，就已经引起这个黄国华他的注意了。十月二十三号呢，黄国华提审徐丽霞，呃，徐丽霞呢忽然提出一个要求，就问他能不能帮忙买包卫生巾，反正这个也这个要求也不算过分，所以呢。黄国华警官呢也本着人道主义精神，毕竟嘛是嫌犯、嗯、对吧？就即使是确定了判了是犯人，咱们也能、嗯、也得满足基本的这种人道需求。嗯嗯，就是那就让随行的同事啊就给他去买卫生巾了。从那一刻起呢，黄国华就能感觉到，就是徐丽霞的情绪起伏呢是有些异常，眼光呢闪烁不定，可能也是被黄国华警官啥打动了。诶，可能也是啊。很快呢，他那个放白鸽的那个案子，就是在胡斌的那个案子就交代清楚了，就是骗姓谢的那个啊、呃、受害人，你这个案子已经交代明白了。当时呢，黄国华例行审讯的最后一个问题，就提了最后一个问题，这这都很正常嘛，就是你还有什么事儿没交代呀？想想这个吧，就是事随口一问，<的>没想到啊，就是出人意料的这个情况就出现了。徐丽霞说，说还有一个。大案子比这个案子呢要大得多。如果呢，他把这个案子讲出来呀，就是徐丽霞说他肯定得死，说这个这啊，黄警官你得立大功，你得立一个特大功
3: ，那他杀人杀太多了呗。嗯
0: ，对，这个老郑猜对了，他杀的啊、嗯，他得死啊，<力>嗯、你想、啊、那肯定是杀人案的啊
2: ，我以为是他。出卖兄弟来被人杀死呢？啊,啊，你以为他觉得自己个人、嗯、人身受到
0: 威胁、嗯、危安危啊？他应该是参与者。嗯，嗯他说啊，他们就指他和他的另外两个犯罪嫌疑人说的，在东北啊，还有一个特别大的案子，杀了二十多个人。但我希望你们局长来见我。就我我不直接跟你谈，觉得你这个级别还还不太够啊，就是你这个应该还有个官儿更大的一个领导来见我，我去跟他说，<中>是不是能？对，第一是重视他，第二呢，我估计他也也抱有一丝希望，是不是
2: 能宽大处理他？对,对他你，这个级别不够，没法给我出一个许诺,许诺。对
0: ，啊、嗯，权限不行。哎，所以他抱着这种一丝侥幸心理吧，反正这也是犯罪嫌疑人一个正常的心理表现，呃、哎，就提了这么一个要求。在当时啊，就说别说杀，就是二十个人啊，就是杀两个人呢，都属于一个特大案件。就你那
2: 二二十个人，这现在也是特大案件呢，对这个事儿，
0: 就简直是太不可思议了，就整个都震惊了。包括当时提审的其他的这些警官呢，还有这个黄国华警官，都不是特别相信徐丽霞所说的。这个事儿都觉得这个人是精神有点不正常，觉得他眼神闪烁，这个情绪起伏也不定，就觉得是不是你也就是妄想呢？说妄语呢？
3: 瞅着、嗯、他也不像干大案的人呗，是不是
0: ？哎，东北人狠呐、啊。后来呢，这个当时的那个派出所的副所长，<笑>副所长啊，就冒充局长。嗯啊，因为他不是要见局长嘛？那哪有是<笑>你这你这事儿没确定啊？你要是真是这样的，局长就来了；你就你要是确定了，局长肯定来。对对对对但是你这事儿，大伙都怀疑他。但是呢，嗯、办案民警呢，也本着事无巨细、任何细节都不放过的这种精益求精的办案态度呢，再一次提审徐丽霞。副支长就来了，说的：“哎，我是分局的局长，我来跟你谈。”这一次呢，徐丽霞就交代了。说这是怎么回事呢？说我们呢，呃，在讷河，就是他是讷河是在哪儿呢？是在黑龙江齐齐哈尔市，他是在齐齐哈尔市的管辖下的这么一个城市，属于他的一个县级市对。对，那按照当时来说，应该是县级市这么一个地方。他说他们在那儿作案，杀了他当时数啊是二十多个人，但实际上后来经过审讯呢。嗯这个数远远比这个要高，在节目开头我也说了，他一共杀的是42个人
2: 。他自己没注意呗？可能是啊。不
3: 是，没数过来
0: 呗。这个事儿为什么他不知道？因为这个后来经审讯呢，这个徐丽霞呀，她自己、啊、也是一个受害者啊。啊，她是怎么回事呢？就是徐丽霞是在90年11月份的时候啊，她跟她丈夫啊就吵架、啊。因为婚后啊，他俩性格不合，经常吵架。这一次呢，又吵了一场大架之后呢，他就离家出走了，丢下孩子，他就来到火车站。来到火车站呢，他也不知道去哪儿，神情恍惚，也心里也没什么谱，也没有什么打算，漫无目的的在火车站闲逛。当时的火车站呢，还不像现在这样，当时火车站鱼龙混杂，什么人都有。嗯，你记着不？就我们上大学的时候，对对对对对全国的火
3: 车
1: 站都是一楼混乱。那阵、个、火车站都是很乱的
0: ，呃,呃，小偷小摸啊，嗯、流浪流浪人士啊，嗯、都在火车站。我记着当时火车站经常有流浪汉在那住，对，能、嗯、躺，嗯,嗯，一躺站好几个座，嗯、就有那种情况。嗯、碰瓷儿的，扯犊子的，啥都有。那会儿、嗯，哎，骗人的。嗯嗯
2: ，现在能丢东西，现在也很少了。你像那前全是。是啊，这个
0: ，所以这我们现在治安是，反正是也是越来越好了。嗯、这是现在这种情况，在当时来看根本是不可想象的。嗯，这个时候呢，就有人呢跟徐丽霞搭讪。我我查这个案件的时候啊，我发现好几版关于这个案件的相关资料，但是呢，所有的这些资料，他们之间。有的是互相矛盾的，嗯啊，但是我选取了其中一个啊，我认为相对来说还是比较详实的、比较真实的、嗯、这么一种说法吧，来作为本次我讲这个事儿的一个主讲的这么一个方向。嗯、对、嗯、对对,对，嗯，我就觉得这个相对来说还是比较真实的，嗯啊，他说以介绍工作的这个理由，说的我啊，给你介绍个工作。嗯他离家出走啊，他不想回去了，所以他原来那工作也保不住了。嗯、他是干啥的呢？这个许丽霞，她是幼儿园的老师。啊、呃，幼师、呃，幼幼师，对。他就觉得呢，反正也没地儿去。来的这人呢，长相啊，温柔帅气，瞅着特别温和儒雅，这么一个人，也是迷迷糊糊的就
3: 跟人走了，跟人走了，呃、也是相信这个人。这
2: 怎么,、啊、怎,么怎么可能干这事呢？
3: 嗨，那很正常吗？怎么
1: 说呢？他也很迷茫、孤独、无助，可能也是没事吧，也是去哪能哪的？<对>没有地儿，人、嗯哎、<呀>一合计，有人给我介绍工作，我先干着，最、嗯、起码先维持个生计。哎，我再说一说其他几种说法吧。嗯、呃，既然这个有好几种说法嘛，嗯、啊，还有
0: 一种说法是什么呢？他当时啊，徐丽霞无所事事，这么来个帅哥搭讪呢，就跟人就走了。我为什么不太相信这种说法呢？我觉得那个年代。还比较保守，嗯，就是一个相对来说长得也比较漂亮的这么一个女性啊，嗯、是不会轻易跟人走的。嗯、
2: 我以为你何计那个帅哥不够帅。<笑>
0: 我看了这个帅哥的照片，长得还行，还还行。咱不说多帅多帅啊，就长得还可肯定是很
3: 给人安全感的一种男人
0: 。呃，是看起来郑先生温和
3: 。那不，咱这更不
0: 靠谱，是不？哎，所以就跟人走了。有这种两种说法啊，但是我信第一
3: 种说法，就是以介绍工作之名吧。嗯啊，就跟人走了。火车站应该很多这种角，嗯
0: ，对
3: 。就一下火车说来来打工的，嗯、南方来北方，北方来南方，啊、对
4: ,对,对，其实挺
2: 多这样的呢
3: 。哎，那个年代，我这个这多，我搁火车站招个工了、嗯，也正常，是正常。
2: 而且那个时候流动量大，嗯、而且你没有什么。互联网的那种好好,好招工方式，你是咋找,找工作的呢？哎、你比如说互
0: 联网，就我刚毕业的时候，嗯、我那会儿啊，最早找,找工作还看过这个，除了人才市场啊，我还看过什么呢？当时有报纸，嗯，招工的专门一个招聘的报纸，嗯、那一页都是那个就是五幺、嗯、给
3: 给五幺叫。o b
0: 当时还不叫五幺，当时叫什
3: 么名我也忘了。嗯嗯我
0: 没不是广告
3: ，他他这个火车站是在齐齐哈尔啊，
0: 火车站是在讷河
3: 啊，嗯，地级市小车站，很正常啊。那南方奔北方来，北方奔南方去找个工作，介绍个活对，是不是？嗯，本身也挺迷茫一人
0: 所以就跟人去了。到了之后呢，第一种说法啊，这两种说法我都讲一讲吧，嗯，让听友们自行去判断。呃，第一种说法是什么？到了地方之后啊，就是这个男性的住所，这男的就给这个徐丽霞就强奸了。哦啊，真的那个目的就暴露出来了，直接就强奸，强奸呢就把他掐死了
2: 。掐、啊、死？嗯
0: ，对，是掐死，就是打引号的掐死啊。天天嗯嗯、他
2: 以为掐死了
0: 。嗯，扔、嗯、到地下室了，扔到这个地窖。嗯、第二种说法呢是，徐丽霞是。俩人不勾搭到一起去了嘛？好，然后就就好上了啊，就啪啪上了。嗯，那这啪啪上呢，这边还正温存着呢，结果呢，男的呢就给徐丽霞就给掐死了。结果都是一样的，扔到地窖里。哦，嗯，就是这么个情况啊。反正有这两种说法。这个男性是谁呢？就是这一次跟他一起被逮捕的，就两个嫌犯的其中的另外一个。我说这还能来呢？这老
2: 姐啊。这还能来呢？还还洗还洗。是啊，哎，这是这,这中间肯定还有事啊。对，
0: 对、啊。是斯
2: 德哥尔摩综合症。<笑>对，我觉得是有点
0: 儿，但是关于这一点呢，也有 N 种说法、嗯、啊。一会儿我也讲这其实都不重要。对，贾文革呀，洗劫了徐丽霞身上的一些财物，因为他出门，他肯定身上是带着一些东西的，嗯、而且能引起贾文革的注意，也是因为他长相姣好，嗯、然后呢，嗯，嗯打扮的。也还可以，那个年代打扮可以的话，<毛>都多少有点钱。哎、呃，就这两点吧，引起贾文革的注意、哎。但是呢，之后呢，这个徐丽霞呀，嗯、命不该绝，她没死，只不过是被这个贾文革<克>对掐晕了，掐休克了。嗯、他一醒来之后啊，发现这个地窖里啊，躺着他，可能当时也是因为比较紧张，也没细数，反正好多尸体、哦啊。他跟这些尸体是在一起的。他呢，努力着爬出这个地窖，因为已经恰休克了，也好长时间没吃东西了，也没什么力气。嗯、爬出去之后，这贾文革一看，哎呀，这命挺硬啊！就<你>我这干死十来个了啊，徐丽霞呀，是他杀死的，打引号这个杀死的啊，第二十个受害人、嗯、啊，正好抽了一个整说你这你挺厉害呀，我这掐死十九个了，就有一没有一个能像你似的这个。还能爬出来
3: ，所有事儿都在兄弟干的啊，那够、哎、够凶的了，是挺凶悍。嗯
0: 、但是呢，两种说法，一种说法是什么呢？第一种说法是，贾文革一看这个徐丽霞呀，命挺硬，也不是一般人儿，嗯，就极力威逼利诱徐丽霞跟他一起干，就他不再想杀他了，就觉得拉他入伙，因为他心里呢，嗯、一看徐丽霞姿色又好，而且命够硬。嗯就觉得那咱俩就搭伙一起干，嗯、啊，你去火车站呢骗男的，嗯，啊，然后回来呢，咱俩这个就是直接就把这个业务员骗男的，基本上跑业务的嘛，全国天南海北，嗯、业务员肯定比对。通一个打工的对,对,对更更好上更有钱
2: 呢。对，你要真有,有钱，你也不用出去打零工了，对
0: 吧？<笑>是啊，所以呢，他就极力劝说、威逼利诱徐丽霞去跟他一起合伙，嗯、呃，这是一种说法啊。还有一种说法是什么呢？徐丽霞爬上来之后，一看贾文革还在，贾文革呢又想要拿钝器呀、啊，想照着徐丽霞头上猛击。徐丽霞这时候就跪地求饶，说,<了>说的那个你别杀我了，别杀我,我帮你一起整啊。是那个什么，你让我干什么我干我，我有价值，我有价值。哎，对，是哎，就这两种说法。但是呢，这个两
2: 种说法呀，我不置可否，我不知道应该是信哪个。但我倾向还是后面后者那个。嗯，要谁，我就给你杀死了，发现你没死了，那我肯定给你补上啊。那我不能觉得，哎呦，你命够硬，对吧？那你跟我混吧，那是不安全呐。哎，对，我肯定肯定是给你补上这玩意儿，因为我杀那么多人了，我不是第一个人，我是杀人抢钱的。完、嗯、你不杀，完你你一顿说辞感动，就是不是感动，就是跟我说明白了，我觉得有可
3: 能。对、嗯、他俩还是互相信任了呗。这个女的本身，我感觉就特别容易相信别人。你看，跟那个警察没多长时间就交代
1: 了啊,啊,啊！跟那个但是也不一样啊。老
3: 老贾没多长时间就跟他进屋了，啊、是不是？他很<笑>是从理性视角分析，他,他应该是挺善良一人，比较比较容易相信人，嗯、比较比较比较容易相信别人。但是我觉得呀，不太好说
0: ，因为他相信徐丽霞呀，相信黄警官呢。可能是这一年多以来呀，他所受的、所遭遇的这些经历，终于见谅了。他觉得是自己啊，人身安全是有保证了。因为在这个他跟贾文革合作的啊，这个打引号的这个合作期间呢，他自己交代说，其中一种说法说，他几次也是想逃跑的
3: 。
1: 哦，嗯
0: ，患病自尽，跟他对，但是呢，回回都被抓回来
3: 。嗯，抓回来之后呢，那免不了
0: 对。就是包括性虐呀，嗯，折磨他
1: ，是
3: 。那他这个老贾还挺这个那什么呢？还挺喜欢他呢，你没给他弄死。你不说姿色
1: 较好吗、嗯？搞了这么长
3: 时间、啊，对呀、啊，嗯，他应该还是比较擅长这方面作案的，比如说勾搭什么男的了，缺不了他，是不是？嗯、
0: 呃，应该是，因为你想想啊，嗯、他是所谓的第二十个受害人啊，徐丽霞。嗯那他前面只死了十九个人，嗯，这个案件呢，最终官方定的是四十二个人，嗯，那后面是那些呢？是徐丽
3: 霞的，不到一年又杀了二十多个，啊、
0: 对，哎呀，二十多个，嗯嗯，所以呢，这个我估计也是徐丽霞这个姿色呀，嗯，对吧？这个这个长相啊，她自身的这个条件呢？这中间发挥了一些作用，嗯，能更吸引一些所谓跑业务的一些男性。嗯，啊，我觉得是这样。啊，他有用，所以呢，贾文革呢也没对他痛下杀手。嗯，所以说他中间呢，呃，逃跑了好多回。再话说回到这个派出所，派出所一看这个情况呢，嗯、跟同案的另外一个人叫李秀华交代的也差不太多，所以呢，他们马上啊。就给这个讷河的公安局打了一份电报。为什么打电报没有打长途？这个当年呢，打长途是特别费劲的一件事儿啊，不是说费用高，电报这个也不便宜。我听说好像四毛多一个事儿呢。想说清楚这么复杂的一个案件，你说得多少事儿啊,啊？我估计应该是比长途要贵。杀人了，赶紧来人！<笑><笑>我估计大概他应该是能把这个案件的全貌。呃，讲一下啊，你让这个讷河警警方赶紧去核实有有打个几百块钱，嗯，当时
3: 政委啊，呃，他们政委批费用嘛，还觉得这费用还不低。那肯定的，你一千字儿的话，四毛钱一个字儿，就四四百块钱呢。对呀，那真金白银
0: 。为什么不打长途？嗯，因为当时市与市、省与省之间打长途是非常麻烦的，没彻底互通。对他得接总机，比如说我先打总机，我要接讷河市。呃，公安局派出所啊，哪个哪个所，或者是那河市公安局，我这边得先挂了，我守在电话边上，嗯，那边接通了，这边再回叫，给你俩连线，啊、嗯，是这样，成本非常高啊，但是呢，你想想市与市之间就这样，那省与省之间你不得接多少个总继，
2: 而且还很有交换台呀，连不连也呢对呀、啊
0: ，是啊，当年呢，我妈就在。这个某厂啊，就沈阳、啊、某厂交换台工作过，嗯、啊，就是那个交换机嘛，大型交换机，就是你要接哪儿哪儿啊，好嘞，拿个那个大插头子，啪、嗯、一接上，然后再回叫过去，这边才能连通、嗯、啊,啊那样型的哈、啊，哎，对，还插呢，啊、个好
3: 大的一个东西，是,是
0: 啊，所以非常麻烦，所以呢，为了这个案情啊表述的准确性，所以以文字拍电报的形式。嗯
3: 哎，是你电话也没法记录啊，这个对，是是说起
0: 来比较麻烦吧，因为当时通讯手段比较匮乏，所以才以电报的形式这个打到讷河公安局这面呢。杭州公安局呢就等着讷
3: 河给回信儿。结果呢，第二天电报多长时间到啊？当天就能到，啊、当天
1: 就到，啊、对，当时就到，这边发那边就接收，是这不电波
0: 嘛，啊、就跟广播似的啊。啊呃，结果第二天呢，讷河市公安局就给回信了，呃，查无此案，就这四个字儿
3: 。
1: 啊，这这是怎么怎么回事呢？字儿挺少的，省钱啊，对，两块钱一块六搞定。那会儿给你写篇作文，就是查
0: 无此案。结果呢，专案组的干警啊就懵了，是怎么回事呢？看这个情形啊，呃，徐丽霞和李秀华是不会撒谎的。你想想，谁能说自己杀了几十条人命啊？对，这不会开这个玩笑的。而且呢，两个人所供述的案情呢是基本吻合，合嗯、这个是很难的，嗯、因为逮着之后就被关押到不同的那个受检所，分开审讯
1: 的。嗯，
0: 所以呢，他们他俩之间不可能串供，这事太大了。而且细节呢交代的都很清楚、嗯、啊，有鼻子有眼所以这事肯定是就是进行判断，肯定是真的。
3: 这因为什么呢？就就回复这四个字呢
0: ？那我估计
1: 这个事儿啊，在讷
0: 河一直没有事发
1: ，没被发现啊。<对>我以为是在一个有可能他的受害者都是那些外地出差人员。嗯
0: 、对你想想，刚才我说的另外两个身份证，都不是讷河市、嗯、本地人
1: 。对，这都是本地人失踪，他报案。你外地出差，<当时 S 1> 你不知道他走到哪
0: 没联网啊。对。对
1: 对吧？你看那两个身份证不
3: 都是南方的
0: ？不是南方的，呃，有一个嘛是姓谢的，那是杭州当地人嘛？杭州的。完还有他仨，对吧？三个犯罪嫌疑人，还有俩呢，一个是还有个老郑，吉林的，还有一个黑龙江的。啊黑龙江是是别的市的，别的城市。哎，所以呢，讷河公安局就是就是查无此案嘛。嗯。
1: 因为当地没有人报失踪，他就觉得。结果呢？嗯
0: 、经领导批示呢，又给齐齐哈尔市的公安局拍去电报，详细说明了此事。嗯、啊、结果第二天，齐齐哈尔市公安局就给回复了，说我们已经派专案组啊到了讷河所说的那个地点，打开地窖，嗯、因为当时呃打开地窖之后啊，因为他都掩埋了。嗯。嗯那个尸体是被焚烧过的
3: ，啊、呃，没有味儿
0: ，不是没有味儿，嗯、就是已经看不太出来了。你看不出来有多少具尸体，嗯、就是好多尸体，啊、大概十几具，啊、嗯呃，所以呢，就说是发现这个事儿了，但是具体尸体数量现在还不详，嗯，因为肯定,肯定有事儿。当天收到电报，当天就去查看去了，嗯，第二天就回了电报，这个尸体数量还没排查出来。后来徐丽霞又交代说的这个在另外一个地窖里头，离那儿不远，某处啊。就是还有一个地窖，也有尸体。齐哈尔的专案组呢去了之后呢，也发现大概是十几具尸体，也是被焚烧过的。他为什么要烧他一下呢？毁尸、啊、灭迹，对，然后进行掩埋。埋他们都跑到都跑
1: 到南方去了，你这个、你这根据地在那儿呢，被人发现、就是、你赶紧埋呀！你死他可能是
2: 不，他可能是就是一起案件一次，一起案件一次的，他不肯定不是一起烧的，我想是这烧完他不埋呢。他、啊、可能是因为
0: 怕有味儿吧，是不是？他是埋了的，呃、啊，是埋了的。他是焚烧完之后
3: 埋在地窖里啊，啊那没毛病了
0: 。之后呢，就是徐丽霞呀，能交代的，反正都已经交代过了。嗯、这个时候呢，就是没再提审徐丽霞，但是呢，黄国华警官呢，还是非常关照徐丽霞，我就觉得这个事儿呢，徐丽霞呢，也是就是立了大功的、嗯。对，嗯，话说两头啊。再说说这个贾文革，当时呢，贾文革就被特殊关照了，嗯，防止他自杀。嗯嗯、贾文革呢，这个人呢，他原先呢是讷河当地的一个工人，二十多岁结完婚之后呢，在工厂啊也不好好工作。实际当时在工厂是一份不错的工作，嗯，当时啊都想进工厂，有点类似于现在的公务员，嗯啊，就进工厂你就有衣食无忧了，哎，对你就说工作呗。反正是这辈子是有着落了，有饭辙了。哈、嗯，<但>老保守啊！但是他不好好工作，就是整天呢跟这个工厂的一些女工啊，这个虽然才结婚了，但是跟工厂的一些女工也眉飞色舞的，就、嗯、凭着自己啊、嗯、面容帅气，
3: 嗯、
0: 啊，也在工厂里头勾三搭四的
3: ，沾、嗯、花惹草。
0: 哎，作风不好。是是嗯，嗯这个厂领导啊，就有点看不过去了，就几次呢口头教育这个。呃，贾文哥说：“的，你安心工作，嗯、别搁这儿整这乱七八糟事特别是那个时候，对、嗯、这个事儿是要犯错误的。对，为什么？因为八三年有一次严打，严打那会儿这是一个罪啊，流氓流氓罪，流氓罪。当时严打的时候是枪毙的。是啊，所以呢，厂领导呢也是出于好心。嗯、你是一个已婚人士，对吧？你要未婚，你要是处对象，反正也行。那你处对象，同时处好几个，反正这个哦，呃、到现在也有呢，是吧、嗯？是吧？是
2: 啊<笑>是吧
3: 兔子还不吃窝边草，这整叫啥事儿啊？对呀
2: 、啊，而、嗯、且危险呢，还往那出外儿找。呃，所以呢，在口头
0: 教育下呢，广告无效，无效。呃、就是贾文革呢，坚决不改。后来呢，厂里决定就给他，他也不好工作，嗯、反正是各方面都不好，该溜的呗。嗯，就给他开除了
2: 。当时呢，时开除可是。天傻的一件事，对，很少给你给你开除的。是啊，这能留着就留着，一般没有，而
0: 且当时没单位，跟现在可不是一个概念的。对对，当时你去哪儿都问你哪单位的，对对啊，那现在就无所谓了，对吧？当时这是天。现谁会问
2: 你哪单位的？谁谁会问这个话呀
3: ？就打听是问你干嘛的，对吧？现现在你就告诉天死投资人，没有单位
2: 。不是现在没有人会问你没有单位。对，让我想起那个《大笑江湖》里赵本山演那个。土匪嘛，后来被官兵给逼那啥，他还还拉硬呢，合计合计，呃，你你你你们哪个单位？<笑>这典型的东北的这种是吗<笑>、啊？是，是嗯、
1: 而且这种人吧，这种职业吧，不知道从什么时候开始就叫自由职业了。嗯，这个一听着就……那你没有职业可不自由职业了。自由职业是啊，我就说这词儿么什么时候就出现了？后来呢，这个贾文革呀，无业呀、啊。无
0: 业就没有经济收入来源，他、嗯、媳妇儿呀也因为他在外头沾花惹草啊，再加上没有经济来源，嗯、就跟他就离了
3: 。那、啊、这肯定走这步啊
0: ！是他呢，这时候呢，就一开始啊，就在外头偷鸡摸狗，因为没有钱嘛。嗯嗯，就是偷东西啊，反正什么都干。嗯、小头子、啊，这个没出什么大格儿。嗯啊,啊，但后来他觉得这样呢没有意思，就觉得这个来钱太慢了，而且少。嗯经
2: 不起他在外头这么花天酒地
3: ，嗯，啊、花销也大，是，嗯、他就打起了这个杀人越货的这个事儿。哦，这个事不是
2: 一般人能干出来的事儿啊！我操
3: 、啊、嗯。在、啊哎、那个年代也挺魔幻的。嗯
2: 、他最开始
3: 啊
0: ，把目标瞄准到谁了呢？哪一类人群了呢？就是妓女啊、哦
1: ，三陪小姐。嗯、啊、嗯，嗯嗯
0: 他在火车站呢游荡，就讷河火车站呢就瞎逛。看有那个妓女，然后她就上前搭讪谈价钱，带到她自己的住处，啊，就进行这个，先进进行这种这个苟且之事啊，啊,啊，然后呢再杀了，杀了，然后把这个受害者这个身上财物啊拿走，把受害者呢扔到地窖
2: ，太不是人了，这事儿办<对>太恶
0: 心。之前不也说了吗？在徐丽霞之前呢，已经有十九个女性。嗯，呃，这个失足女性吧，啊，受害
3: 好姑娘谁跟你回家呀？他一般的这个这个杀
1: 人的都是往这方面着手，而且那个年代好多就是针对这种三陪小姐这种谋害，人家叫失足少女或者失足，这不叫三陪失足，对
0: 失足妇女，对吧？
3: 对，还是个好下手啊。嗯
0: ，后来呢，这个徐丽霞。加入之后啊，他们这个搭配挺有意思。贾文革呀，反正我没找到相关资料啊。他又把他前妻找回来了，嗯、找到他前妻，还有他的情人。他的前妻李艳珍，他的情人王艳玲，还有之前那个一起被逮捕的这个李秀华，还有一个就是施丽文，他们六个人组成一个杀人越货的犯罪团伙那我这是一个
2: 什么样的圈子呀？
0: 是我我我我觉得我挺不可思议，在哪儿呢？他的前妻、情人一起跟他干这个事儿
2: ，那
3: 他手手头宽裕了呗
2: ？那也不是，那你杀人是不？这不是这回事儿啊！这就是<笑>这个事儿没有？我都这个事儿吧？网上啊有
0: 很多资料，嗯、但是呢，就关于这个案子的资料，嗯、但是都非常不细致。嗯、没有关于他是通过什么手段，把他的前妻和情人
3: 拉过来跟他一起做这个事儿、嗯嗯，没探讨到人性这一块呢。嗯
0: ，嗯就比较讲的比较粗，嗯啊，所以呢，这个团伙呢之后呢又杀掉了二十三个人，嗯，嗯之后又杀有了二十三人。这种可能连
2: 连威胁再利威逼利诱呗
3: 。你想啊，那时候一个月挣二三十块钱三四十块钱你身边有个哥们儿一个月挣好几千。你不心动吗？不不会的，想跟他。你
2: 不会的。现在你身边也有那些做违法违法事儿挣的多的，肯定有。
3: 但是那你会去吗？你不会去的。那个时候，而
2: 且不是，而且那个还是小违法。你这是杀人的，杀人不是违法那么简单的，杀人是整个人伦的问题，那不是谁都能干的，这是很可怕的事儿、嗯。但是有人都崩溃了。对呀、啊，这杀人不是说你怕违法才就不杀人的，嗯、这个东西。这个不一样啊，他偷东西不一样、啊呃。
3: 你想那个时候社会也挺魔幻的，他一个人干死十九个啊，呃、啥事儿没有，完还直接把把这人埋在家底下。现在你都不可想，不可能
2: ，现在是不可能的
3: 。但是啊，网上啊还有另外一种啊更狠的一种说法啊，嗯
0: 、说的不单单说杀人，嗯，更邪乎的是什么呢？把这些尸体的内脏掏出来，他们给煮了吃了。我不太相信这种说法啊，这
2: 个有点妖魔化了。嗯，呃，这个吧，我觉得你看怎么想，他作为一个一个信仰，维持这个团队，他也许是这方面的。嗯啊，就是我们吃了这个什么，我们可以什么什么，比如说上天啦，或者什么的，靠这个有一个你属于宗教上的他来他来麻惑来迷惑剩下那些人，我觉得这个也有
3: 可能是。起到一种震慑的作用对，要不就是要维系这个团队，震慑的一种作用
2: 。就就是、要就是威威逼利诱，嗯、就是我给你骗来了，骗之后我屋里绑个人，嗯、对吧？你看你把他杀了，你不杀他呢，我就杀你。一般情况你把他杀了，我给你钱。嗯，完你犯事儿了，<般>你看你也你跑不了了
3: ，你也犯事儿了，对吧？你报报案，你就你也是死死刑，对吧？那你跟我混吧。一般情况，这种协同作案的，尤其是他找这种失足少女，嗯，来了以后。给失足少女要弄死他，一般失足少女啊求饶啊，因为他见他们见过这种人太多了，他们很危险的这个行业。嗯，完求饶说：“你今天说，我干你干个事儿吧，我放了你。完事儿，我俩一起以后一起干。那你把这个，你把另一个人杀了吧。这个你杀不杀？你杀了，我今天就不杀你
2: 。对，我说这意思
3: 会，会有这种情况的。所以我感觉那个时候。”社会也比较魔幻，也不是说他们这种人那么说出点事儿就逮着他了，出点事儿就逮着他了。嗯、所以这个特定年代的一种特定的产物，我感觉、那个、那个时
2: 候这种就还是挺动乱的。对、啊、然后呃，警力也有限，对吧？就是不可能做到面面俱到，而且<对>而且像刚才说的嘛，他就是这个行凶的对象都是，要么就是这种失足的，嗯、要么就是外来人口，都是离家庭很远。家里可能也不知道他是怎么回事可能过很长时间才知道他有问题了。有问题，比如说你外地的，你报案，报案他开始查，你也不知道他去哪儿了，对，你也不知道他去哪个城市，而且可能都不知道他出城市了
0: 。因为当时啊，没有像现在这么多摄像头和天网，对，这个网没有摄像头
2: 啊。对呀、啊，
0: 对，没有啊。对呀、啊，而且呢，公安机关之间呢，呃，还没联网。对。所以
3: 有些感情呢，
2: 嗯、电话电话,电话打不了，还发电报呢、啊。是啊，这个打字永远跟说话是不一样的。对
3: 呀、啊，你想那个时候社会多魔幻呢？九几年的时候，快两千年了，沈阳这大城市的街道上还叮当的动枪呢。那沈阳那个不当能问题，那黑老大杀多少人呢？那以后可以再做一下。想想这个极北讷河极北那个，我感觉齐齐哈尔那地方以前都说啥？嗯都说全国各地的重刑犯，说犯完事儿了要抓他、嗯，他跑哪去、啊？嗯，跑大兴安岭那森林里，干啥去？当那个伐木工。所有那个时候九几年的时候，全国的重刑犯都在那黑龙江大兴安岭里边砍树那边。那
1: 边儿是北大荒那边
3: 儿。对，所以那个地方对，非常抓也抓不着他，他搁一,一个大森林里，你你走个几百公里。到他一个小木屋里，这小木屋里可能就三两个人、四五个人，而且你不也不知道是人在哪，是是什么人
2: ，全是
1: 重刑犯。
3: 的。那大兴安岭森林里全是
2: 。因为我就身边以前啊，上初中的时候，嗯，我们就有同学，因为那个时候嘛，那个时候东北的孩子还是很彪悍的，是打仗打得就挺严重。然后这个施暴这个人就走了，就大家都说他去跑到黑龙江去了
1: 。啊，嗯、就这
2: 么个事儿，所以当时都是，嗯、就是犯事儿了都往黑龙江跑。然后这个人这些年，嗯、那就再没没听过他再，再再也没有了啊。嗯、后来就是也就没联系了，不知道了。
3: 嗯，你看道上混的，你说过个三五年，事儿一消，一回来就完事儿了。嗯嗯，但人命案子这事儿可消不了啊。嗯，这个就不不太那啥，对对对对我看那个反正零几年之前那个。破案的，包括刑侦的那个电视剧啊，《天字一号》什么的，都很魔幻了。杀了多少人，都回到自己当地还溜溜出溜呢。所以这个事儿倒是当时是那个有有那,那种社会环境吗，对，有有有这
1: 种可能。但你这个把人这个煮了吃了，这个有点起到意思。
0: 我、嗯、我不是特别相信这一类的资料啊，就是这有点太妖魔化了。他另外两个同伙啊，在当地嘛。他另外两个同伙，嗯、这个一个是他贾文革的前妻李艳珍，李艳珍和这个孙文丽，他俩还在当地。还有那个谁，还有那个王艳玲，嗯、他仨还在当地。齐齐、嗯嗯、哈尔市的这个、这个、专案组啊，去抓他仨的时候，就是那个找尸体，顺便把他仨也抓了。呃，李文丽呢被逮着了，还有那个王艳玲也被逮着了。这个前妻
3: ，李艳珍
0: ，李艳珍就自杀了。就是这么个情况，那、啊、他
3: 那脑袋上背了不少案呢、啊、都。这个他也知道自己但是，但是能自杀、啊、这个人，他对
0: 他肯定知道就活不了。这都不是一般人，<是><但>都不是一般人。我觉得有是不是可能也是
2: 他这个前妻被威逼利诱？对，不是，我觉得应该是、嗯、肯定是被被逼的，被逼的也走上一条道也没办法了，可能是也不也不情愿，那不情愿你身上也全全是官司，那你报警吗？你报警？那你是？是什么意思、啊？就是死人成人了，你自己肯定是活不了了，活不了了。对，那哪有那么、哎、这个？<那>我们也不是学法律的啊，嗯、这
0: 个不是。那他怎么知道信儿他
3: 就自杀了呢？他知道抓他
2: 之前他
0: 自杀了
3: ,了，他这个知道信儿吗？还是怎的？可
2: 他们啥也不在一起，肯定他听说那俩被抓，后来有一个被抓了。或者是那边拆掉都已经
1: 挖出死人了，一看这事儿漏了，嗯，对，那肯定是跑不了了。那电
3: 话是
1: 不用啊，你这一个小城小城镇，一个小城镇里出去种事儿，马上传开，那
0: 肯定这么大事儿，马上传开。那
3: 这话没毛病。之前
0: 就今年吧，沈阳是有一个杀人嫌疑犯，大东，嗯啊，前两天那个，前一阵那个，然后后来不也自杀了吗？对。头肩都
3: 是至少，头
0: 颈了，脚也一滑，不好说，不好说，不好说，全程得。但是报的呢，说是是
3: 说是至少
0: ，这不也类似嘛，对吧？就是就这种情况。
3: 这几个人都不是一般人啊，不是，就是硬。
2: 干这种事儿，你你,<跟>你刚开始可能是很一般人，你干上了，你这个整个心态全变化了，不是人了。我觉,我觉得
0: 能走到这一步，人都不是人了。嗯、但是、嗯、这个我，我我我我觉得洪龙老师说的挺对啊，就是这是杀人呢、啊，不单单是犯法
2: ，就人伦这一块已经乱了。嗯、你这个杀人呢，嗯、就已经不能称之为人了。嗯、你你看，你偷东西，你不敢偷东西是因为怕警察抓你；对，杀人不光是怕警察抓你这么简单的，<但>你杀人呢，你过了心里
3: 那层底线了。嗯，老贾这个，但你看<对>丽霞那个，他就是还是很有人性的嘛，是不是
0: ？他我估计是什么？就当时啊，他也是被胁迫、被利用
3: 。嗯
0: ，然后这个觉得自己被。警方抓住之后呢，自己是安全了，嗯
3: ，对吧？入网了，安全了，终于到一个好的环境了。是，我可以说。
0: 对呀，你想想，天天跟那个强奸杀人犯在一起，过那种不是人的日子，嗯啊，然后现在呢，就觉得坐牢到看守所都比在那个地方跟他跟贾文革混要强很多呀。他骨子
2: 里他就不是那样人，对，那说明不是自愿的，嗯。他不是自愿的，那就一，肯定应该不是第一种方式，嗯、要爬出来那种。他可能就是第二个，他要杀他，他不让他，他就是说求饶了，我帮你，我这种。嗯，应该是这样，
3: 是被胁迫了。<说>当时，嗯。但也有可能说老贾说杀十九个，第二十个没杀成，说我以后，嗯、你说我以后也不能这么干了，就一个人一个，对，杀人也不容易，我再找一个吧。
2: 我觉得他至少是这个，也许不是他，这是至少是有他之后，他找到前妻和情人的时候，发展发展这个时候，肯定是有这个想法的。他觉得哎，这样有帮手是不一样的。嗯
1: ，对，可能是这样的。就自己做啊，多费劲呢。这个时候呢，那个
0: 徐丽霞不觉得自己安全了，所以她是因为安全了，不单单是黄国华警官给她买卫生巾，给她添被子，这是一方面原因吧。嗯嗯、对，但我觉得更主要的原因是觉得自己在一个安全的地方，嗯，就所以把这个事儿就撂了，嗯、把这个案子就撂了，心里包袱放下了。嗯，那一段时间呢，看管的这个狱警啊，也发现就是徐丽霞呀，就神
3: 情轻松
0: 了很多。嗯啊，嗯这个包袱。放下了，下下对呀，
3: 坦然面对了。是，那、哎、塔们那也挺厉害，一年多这么多人一回橘子没进去，嗯、一点事没犯。嗯，哎，他这回是为什么来杭州啊？来
0: 杭州作案，觉得呢？可能南方经济
3: 大省，南方人有环境更好，来来个交通枢纽。我这个兜里也宽裕了，我上南方玩一玩，见见世面，顺便我是说，这这就是心
2: 态有问题呀！这这这是什么样的人？他是来干什么来的？他是来南方做买
1: 卖的？这是这这这这这
2: 说这种心态，我去，
1: 是不？心理素质好，而且他这有可能是流窜作案。
2: 但
0: 是呢，他杀的那个42个人呢，可都是在本地，都在他那个他家那个那俩地窖里。
2: 他可能也是觉得那边可能不太行了，容易容易出事儿啊。出来，他俩可能过来踩点儿的。家里还有三个吗？那他们也够
3: 背的，刚到南方就逮了哈。嗯，是一个案件还没犯呢，犯了，骗那个姓谢的那个了，给老谢骗了嘛。啊，
1: 这你。杭州一个本地的，对，没怎么完，那刚刚骗
3: 完，
0: 去了苏州，这就被苏州这个火车站的民警逮着了。嗯，哎，这是怎么逮着的？就觉得他形迹可疑
1: 。两男一女，警察的，这是警
0: 察。哎，他那个眼眼光是很独到的，人家看人那是不一样。是啊，那当然了，普普通通你一个眼神，你一个动作。人家就觉得这个行迹可疑
2: ，所以有件事让我一直耿耿于怀，就是有一次在上地铁站啊，一个警察过来很，很很礼貌的让我出示了身份证
3: ，那很正常。这是、啊、上海的时候也遇到过这种，
2: 这么、啊、那么多人为什么会要我身份证？是是
3: 是是我搁上海的时候坐那个机场到那个市里的那个地铁啊，城际、啊、地铁吧，也是他他也问了我一下。嗯。当时，哎，他
0: 眼光也很独到，他一看你就是刚来时间不长，嗯、你外地的，那、嗯<呵>嗯、这正常。那我反正那下我也刚去下下机
3: 场嘛，啊、嗯，嗯、是。
0: 当时黄国华警官呢就觉得呢，嗯、徐丽霞挺可怜，他也问了好多相关法律界的人士，就徐丽霞这种情况、嗯、会不会被判死刑？协同犯罪。当时呢，法律界一些相关人士啊，也给了他不同的答案。嗯嗯、他呢也跟所里呢，也所里的领导也说过，就说的这个，因为这个徐丽霞呀，我们才很顺利的把这个案子给破了，嗯、这么大一个惊天大案，四十二条人命，所以呢，徐丽霞也算是有重大的立功表现，嗯、而且呢，他也是被胁迫作案，嗯、是不是呢？能免于一死？嗯啊，当时呢。所里领导呢也有这方面的考虑，呃，也给徐丽霞出了一个相关的一个红头文件，嗯嗯，就说徐丽霞对，确实是有重大的立功表现，嗯，也跟法官求了情，嗯，就看这法院怎么定性是，嗯，但是，嗯，最终啊，在1992年的1月，嗯，这个同案犯的6个人，哎、哦，我挺快啊，嗯，贾文革、孙文丽，哎， 5个人。你为啥？因为前妻已经自杀了，啊、死了、嗯、啊！徐丽霞、王艳玲、李秀华这五个人被枪决
2: 。我觉得这个事儿他量刑可能得看你被胁迫到什么程度
0: 。我之前想问嘛，我说我们都不是法律界人士嘛，嗯、我说一半的话。之前呢，我看过一个案子，就某公司董事长被绑架了，歹徒呢要求他杀了另外一个人。才不杀他！你要不杀这另外一个人，嗯、这个某公司董事长就会被歹徒杀掉。嗯
1: ，我
0: 忘了这个案子后续
1: 了
0: 啊。嗯，哎，我就想问，这个董事长他执行了这个歹徒的要求，他算不算犯罪？他如果算，他应该怎么判？
3: 你、嗯、那个问谁呢？问我们仨人？啊、问问问
2: 问,问三个就是白
3: 痴，就呃，发懵嘛？你、啊、是不、啊、是当俺仨是,是大？那个那啥了，法律大伟翻过大案的，那真是法
2: 盲。那<笑>就是你要从人性角度来说，应该是不算的，对吧
3: ？这个我不，你可别吓死我呀！到时候听喷啊、我对，我说喷你啊！我就是、<笑>我就这、是、你
2: 法盲吗？我是个法盲啊！<笑>嗯、但我确实是这么想的。嗯、那那我怎么？我觉得我不杀我的，你给我命就保不住了。我算个英雄。但是我杀了，我觉得这事儿也无可厚非。你可能从道德上来指责我，但是你不能说法律上来。我之前
0: 呢，听罗翔老师讲，嗯，
2: 但是这个吧，跟这个案子还
0: 不太一样。嗯，罗翔讲什么呢？他说，呃，有个人饿了很多天，他自己要死了。这时候呢，来了一个大熊猫。罗翔是不是张三儿那个？对，嗯、他把大熊猫杀了，吃大熊猫的肉，他活了下来。这种情况。算不算犯法？因为大熊猫是国家一级保护动物。呃，罗翔老师给的答案是呢，呃，它不算犯法，因为这个就是他那个条文我是记不住了。他、嗯、给的理由是呢，就是、说人要死了吧，嗯、人首先得自救，人毕竟是人，大熊猫它再珍贵，它也是动物
2: 。
0: 嗯啊，人的生命高于一切动物，就这个动物指其他动物，所以不犯法。但但但是呢，一个人为了保另外一个人，为了保住自己的命，杀了另外一个人，那这种情况他犯不犯法？我估计罗翔老师应该也是讲过，但是我记不住了。啊、哎
2: ，我真有事那你说你这要算犯法、啊，那这个太无辜了。那我是被抓来的呀，还让我杀人呢？那那我就该该死，啊，我就<不>那到那一刻的时候，我就已经死了。是吧？就是当那选择题，让我选择的时候我就已经死了，因为没有没有倒走，走哪都是死的，哎、是吧？是这个这个、这
0: 个、咱四个法盲啊，邀请明白的这些听友啊，如果真真懂的话，给我们一个答案吧。对，啊，完这个案子呢，到这里呢也接近尾声了。嗯，这个案子对黄国华警官来说呢，也给了他很大的触动，也是他人生的一次转折点。他就觉得呢，嗯、这个徐丽霞呀。反正黄国华警官认为罪不该死。在同天呢，你这个挺戏剧性啊！在徐丽霞他们这个犯罪团伙被枪决的同一天，黄国华警官也荣立了浙江省第一个一等功。哎呀，确实是个大功啊！这是多大的事啊！啊哎，这是这是当时特别大的一件事啊！当时呢，呃，据报道来说，黄国华。警官呢，不是特别想领这个功，嗯啊，那当时他的领导就说，甭管多大事儿，今天这个台你必须得上，这个功必须得领。那浙江省第一个呀、啊，嗯，嗯这是天大的荣誉。啊。对啊，这确实<等>这没问题，这是自己做到的、啊。这个是嗯，一等功。但是呢
2: ，黄国
0: 华警官呢，不像咱们这么想，嗯、他觉得呢，他的这个一等功啊，是用徐丽霞的人头换来的，他内心呢。有一些过不去，嗯，所以呢，这也是为什么他不是特别想上台领这个。对，那是肯定啊。反正，在那之后呢，黄国华警官因为立功了嘛，被调到了上城区分局治安科，啊，也当了一个小领导，嗯、升了啊，提拔了。对，后来呢，又调到这个报警指挥中心
4: ，<了>但是
0: 呢，之后的这些年呢，他没有更好的表现，就是。这个坎儿啊，一直也没过去，也,也没过去。嗯，嗯这个心理状态呢，一直也没转变过来。呃，他就提前退休了。在二零一二年，四十六岁的黄国华呢就退休了，提前退的。嗯，那四十六吧，嗯、正常不得六十吗？
2: 嗯
3: ，心
0: 理压力还挺大，也,也
2: 挺大的这个事儿不不。在
0: 这个案子之后，黄国华警官就剃了一个光头，啊，每周五都剃头。每个周五都剃一遍，这个光头一直留到就是现在。嗯,嗯他就觉得他觉得对不起人家。对，这是个好人、呃。是，确实是个好人
2: 是、嗯。是个好人，是个好警察。是，其实他没做错任何事对。他没有任何，而且从他这个岗位上已经能做的全做了，不管是正义啊，还是人道啊，是吧？嗯，包括这个为徐丽霞去求情。对，但是那法律嘛，对吧？法律是无情的，这个东西没没法这么说，没法这么衡量
0: 。嗯，反正今天呢，这个案子呢，也就讲到这儿，那就结束了。
4: 那就到这儿了
0: ，好
2: 嘞，拜拜，拜拜，拜拜。